0: Padre, en esta hermosa hora de la tarde, Dios amado, te damos gracias, Señor Jesús. Gracias, mi Dios, por permitirnos otro día más de poder estar acá, Dios amado, estudiando, escudriñando la palabra, Señor, meditando, Dios mío, en tu palabra, Dios amado, en esta hora. Ahí donde están mis hermanas, Dios amado, a través de este medio, Dios mío, ahí glorifícate en sus casas, en sus hogares, en cada una de ellas. Las que están, Padre, molestadas, estorbadas de salud, Señor, que sea usted dando la fuerza, la fortaleza, Padre, en sus cuerpos, trayendo medicina, trayendo refrigerio, Padre, a sus huesos en esta tarde. Danos sabiduría, danos entendimiento, Señor, danos esa fortaleza de lo alto bendice Padre de una manera especial a tu pueblo en el nombre de Jesús de Nazareno te pedimos tu mano poderosa Señor Glorifícate, Padre nosotros glorifícate de una manera especial Padre a través de tu palabra háblanos Señor a través de la alabanza suceden cosas maravillosas en esta tarde Padre donde estaremos hablando Dios mío de la sabiduría Padre que y que tú le diste, Señor a tu hijo el Rey Salomón que tú nos dejes Igual, Padre, esa sabiduría, nosotros también, Dios mío, glorifícate de una manera especial, Dios amado, en el nombre de Jesús, te lo pedimos todo, Padre. Gracias, Señor, te damos en esta hermosa hora, Dios mío. Gracias, Espíritu Santo, porque solo tú puedes tener misericordia de nosotros, Padre gracias Dios amado gracias te damos Espíritu Santo glorificate en tu pueblo trayendo sanidad Señor trayendo refrigerio Padre medicina de lo alto al que está sediento, Dios mío, al que está necesitado de una palabra restauradora de la sanidad de tuya, Padre, en esta hora, Padre, una gota de su sangre, como decía, es alabanza, Señor, gracias, Padre, te damos. Bendito Dios de Israel. Poderoso es Dios, amén, en esta hora. Bendito Dios. Hemos orado, le hemos dado honra y gloria a Dios por, porque en esta tarde vamos a hablar en el tema eh, Vivo, Sirviente y está en Primera de Reyes 3 del 16 al 28, hermanitas cuando tengan me contestan un amén para poder dar lecturas todas juntas Gloria a Dios cuánto Primera de Reyes 3 al 16, al 28. Gloria a Dios. Vamos a hablar. Ahí dice, sabiduría y prosperidad de Salomón. Bueno, voy a dar lectura, hermana, y usted me sigue ahí, ¿verdad? Ahí vamos a leer. este Yo lo voy a leer en alta voz, y usted lo lee ahí, ¿verdad? En silencio. Y dice así, en aquel tiempo, en aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él y dijo una de ellas, Ah, señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día después de dar yo a luz, esta dio a luz también y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Verso 19. Y una noche el hijo de esta eh, mujer murió porque ella se acostó sobre él y se levantó en medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo y puso al lado y, y lo puso a su lado y, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he eh, aquí que estaba muerto pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y, y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. Verso 23. El rey entonces dijo, esta dice, esta dice mi hijo es el que vive y tú dices es el muerto y la otra dice no más tú más el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive y dijo el rey tráeme una espada y trajeron al rey una espada el verso 25 enseguida el rey Enseguida el rey dijo, partí por medio al niño vivo y da la mitad a, a la una y a la otra a la mitad. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo y dijo, ah, señor mío, da a esta el niño vivo y no lo maté. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti partílo. Verso 27. Entonces el rey respondió, el rey respondió y dijo, da aquella el hijo vivo y no lo maté, ella es su madre, 28, y todo el rey y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Gloria a Dios, poderoso Dios. Gloria a Dios. No Hemos leído en... en en segunda de reyes gloria a Dios hemos leído en segunda de reyes 3 del 16 al 28 y acá nos habla y dice la sabiduría y prosperidad de Salomón sabemos y conocemos la historia del rey Salomón de este joven dice que este hombre mostró la gran sabiduría que Dios le había dado porque acordémonos que cuando eh, él pidió no pidió riquezas, no pidió grandeza no pidió nada terrenal, sino que este hombre pide al Señor que le dé sabiduría. En el verso 3, uno dice, Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre, David, eh, eh, solemnemente sacrificaba y quemaba incienso in, in en los lugares altos. Y ahí es donde dice que él pidió la sabiduría, porque el Señor le dijo, por cuanto no has pedido otra cosa, le dio sabiduría, ¿verdad? De lo alto. Entonces, eh, qué hermoso cuando nosotros, hermanos, eh, hermanas, de igual manera nos, nos oh, doblegamos a la presencia del Señor, no poniendo la mirada en las cosas terrenales, ni lo de esta tierra, porque lo de esta tierra va a perecer, sino cuando nosotros ponemos también la mirada en, la, en lo que viene de arriba, porque la sabiduría que tenía este rey, hermano, no, la, no era humana, esto era de arriba, no era, no era terrenal, esto era algo espiritual, por eso dice sabiduría y la prosperidad de Salomón, porque dice que en esta, esta historia de estas dos mujeres, dice, en aquel tiempo vinieron a él dos mujeres rameras, sabemos que, eh, a qué se refiere, ¿verdad? La palabra o qué significa ramera, lo que le llamamos eh, mujeres de la vida, decimos por allá de la vida alegre, que se ganan fácilmente el dinero que venden su cuerpo. Entonces dice que habían dos mujeres y las dos, y las dos dieron a luz en el mismo tiempo. Pero dice que, leímos la historia acá de lo que habla estos versos, dice que mientras dormía, una de ellas aplastó a su bebé. Lamentablemente una de ellas se, se fue sobre su bebé y pues el bebecito dice que, que murió su hijo. Pero esta mujer, sin temor a... Eh, um, de nada, ella lo que hizo fue un intercambio. Al ver a su hijo muerto, le fue fácil ir y ponérselo a la otra y quitarle el vivo y agarrar ella el, vi el niño vivo. Pero resulta que una madre, pues, sabe lo que ha dado a luz, conoce a su bebé. Entonces, dice que la otra, al despertar, en la mañana, dice ahí en el verso que leíamos, dice, cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, aquí estaba muerto pero lo observó, dice, por la mañana y vio que no era su hijo. ¿Por qué? Porque la otra ya lo había cambiado, había puesto el hijo muerto y se había llevado el hijo de esta mujer. Entonces, para que este problema o este dilema o este complejo se resolviera, tenían que ir a ver al rey Salomón, porque el rey era el que iba a decidir qué iba a pasar con esta situación, ¿verdad? Entonces... Dice que estando frente al rey, una decía, el hijo vivo es el mío, la otra decía, no es el muerto. Y entonces, hermanas, eh, vemos aquí cómo, de gran manera, Dios muestra la sabiduría, la excelencia que le había dado al rey Salomón. Y qué, y qué gran sabiduría es, eh, es esta la que Dios le había dado a, 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 a este rey Salomón. Imagine que él cómo ocurrió ese pensamiento de decir, tráiganme una espada, yo lo voy a cortar en dos y le voy a dar la mitad. Mire qué tremendo. Pero él lo estaba haciendo para conocer en realidad quién decía la verdad. Porque sabemos que una madre ama a sus hijos, hermana, con todo su corazón. Y uno es capaz de, de cualquier cosa con verlo bien a sus hijos. Entonces la mujer decía, la, la otra, como su hijo ya había muerto y, y ya no, el otro no le dolía porque no era su hijo, el de ella lo había perdido, estaba muerto, dice. Entonces ella decía, pues, cortarle Le era fácil decir eso a esa mujer. Pero en cambio la verdadera madre dice que sus entrañas, dice, y, y ahí dice, entonces la mujer de quien era el hijo vivo la verdadera madre de este niño, del hijo vivo, dice que se le conmovieron, dice, por, eh, se le con, habló al rey porque sus entrañas, dice, en el verso 26 lo leímos y dice, entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo. Mira, ahí estaba el amor de esa madre, dice que desde sus entrañas, sus entrañas se le conmovieron lo profundo de ella, desde su cerviz al ver que su niño iba a ser cortado. Y entonces, entonces ella dijo, y dijo, ah, señor mío, da a esta el niño vivo y no lo maté, mire, Entonces, ahí fue donde dice que Salomón resolvió el problema. ¿Por qué? Porque Salomón comprendió lo que era capaz de hacer una verdadera madre por su hijo en ese momento, por ese amor. Que ella quería mejor que su hijo quizás viviera lejos de ella con esa otra mujer pero que no lo matara también. entonces pero sabemos que ahí nos dice también que pues el rey resolvió el problema y le entregó dice el hijo a la que dijo no lo maten, la otra decía que lo cortara porque pues la otra eh, no tenía no lo había tenido ella ese bebé el de ella lo había, lo había perdido más esta madre había sentía el dolor por eso dice sus entrañas porque uno de madre, hermana, eh, quiere lo mejor para sus hijos. Si algo le hacen a sus hijos, a uno le duele, hermana. Si algo le pasa a un hijo, le duele a uno hasta lo más profundo. Entonces, uno prefiere muchas veces quizás que enfermarse a uno y no los pequeños, o los hijos, o grandes, porque los hijos crecen, pero para nosotros siguen siendo niños, siguen siendo pequeños. Entonces... Ese es el amor de, de esa madre que, que representaba ahí, verdad, que mejor le dieran su hijo vivo a, a la otra, pero que no lo partiera el rey. Y dice que el, el rey vio, pero no, eso no fue humanamente, hermana, eso fue la sabiduría que este hombre tenía. El entendimiento que Dios le da a sus siervos cuando verdaderamente tenemos temor de Dios cuando verdaderamente nos humillamos a Dios, cuando nosotros, cuando nosotros ponemos a Dios primero, antes que todo, el Señor ha prometido en Santiago, en Santiago habla sobre la sabiduría también y dice que si alguno no la tiene, pida, que pidamos sabiduría de lo alto, porque el Señor tiene para darnos a todos sabiduría, entendimiento, porque a veces nos cuesta quizás entender un poco algunas cosas, pero si nosotros pedimos sabiduría, entendimiento, el no, no. Señor la va a ir dando. Esto viene de arriba, porque, mire, porque sabiduría terrenal o humana pueden, pueden hay gente, hermana, que tiene una sabiduría. Esto, mire, yo admiro los arquitectos, los, los que tra, estudian el, 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 la, la NASA, toda esa Es una sabiduría tremenda. Pero la sabiduría que viene de lo alto, esa sobrepasa todo, hermano. La sabiduría que Dios da, hermana, no se compara con la sabiduría carnal, terrenal o humana. La sabiduría de lo alto es la excelencia, lo que Dios le da a uno. Podemos estudiar, hermana, eh, la gente puede estudiar en los mejores institutos bíblicos, eh, universidades. Pero si uno, hermana, descu descuida la oración, el humillamiento, Bien. la búsqueda del Espíritu Santo, toda sabiduría puede ser perecedera. Pero la sabiduría que Dios da a sus hijos, a sus escogidos, a sus siervos, a sus siervas, esa no perece porque viene de lo alto y nos da una gran, eh, una gran sabiduría, como vemos, eh, como vemos este este ejemplo, y esta historia le estaba contando mi, mi esposo a mi niño anoche antes de dormirse, y, 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 y no sabía que hoy iba a hablar sobre este tema, pero mi esposo la estaba contando al niño y yo escuchando también, y él le decía, él estaba diciendo al niño, habían dos mujeres, tuvieron niños, y, y hoy me tocó hablar sobre ello, pues gloria a Dios, entonces, porque este, Dios es grande, Dios es maravilloso, cuando, nos, cuando nosotros pedimos, Él nos da, entonces, la verdad que Dios, yo me veo como Dios está en el asunto porque el niño antes de dormir siempre pide que le contemos una dos, otra historia bíblica y una de ellas era esta. Y hoy cuando yo veo el, el tema que nos tocaba, yo digo, wow, de lo que estuvimos hablando con el niño anoche. Pero gloria a Dios, porque en realidad, hermana, Dios es grande, Dios es maravilloso, Dios sabe de qué estamos necesitados. Entonces dice ahí, entonces en el 27, la mujer decía partirlo entonces el rey, el rey respondió, el rey, el señor le dio el entendimiento, la sabiduría para comprender que la verdadera madre nunca iba a querer que partieran, que mataran a su hijo, que lo partieran, entonces el rey, ahí en el 27 hermana, entonces el rey respondió y dijo, da aquella el hijo vivo y no lo maté, ella es tu madre, no era la intención del rey partir el niño, sino que él quería ver verdaderamente quién era la madre. Porque eh, eh, mira qué sabiduría, cómo, se le, cómo qué sabiduría de lo alto. Él sabía que la verdadera madre iba a decir que no. La otra decía hazlo, hazlo, porque no, no sentía el dolor que la otra sentía al saber que su hijo lo iban a matar. Exacto. Y entonces, y en el 28 dice que todo Israel oyó aquel juicio, porque hizo un juicio con sabiduría de lo alto el rey Salomón en ese momento. Una sabiduría que se la dio solamente el eterno. Y dice que porque vinieron, que había, eh, 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 porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Porque no era fácil o no es fácil estar. Frente a estas dos mujeres, una gritaba, hazlo, ah, la otra decía, no, yo soy su madre, la otra decía, no. Y, y ellas detallaron la historia, cómo sucedió todo. Dice que mientras una dormía, aplastó, mató a su bebé, la otra lo cambió, pero aquella madre conocía lo que había dado a luz también. Uno de madre conoce su bebé, como dijo un día la hermana, uno cuando nace su niño... Lo, 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 le, le ve los deditos, lo, los piecitos y, y si trae alguna ceñita. Uno le ve todo a sus niños cuando están recién nacidos. Uno los está explorando su cuerpo, sus orejitos. O sea, ella conocía y sabía qué será su bebé. Entonces, este hombre tuvo... Este, este fue uno de los juicios que al rey Salomón le dio mucha eh, fama, o sea, mucho conocimiento en todo Israel. Después de eso, dice que el rey o, o, y reina lo visitaba para ver y hablar, o sea, porque había dado un juicio con excelencia, o sea, con sabiduría de lo alto, porque solamente Dios se le había dado esa sabiduría, ese entendimiento para poder dar un juicio o un una solución sabiamente para estas dos mujeres. Mire que Qué hermoso cómo el Señor puede obrar de una manera especial y de igual manera, hermana, nosotros esta palabra, de igual manera hay que eh, en, lo, en lo espiritual, nosotros tenemos que pedir sabiduría, entendimiento, dirección para todo lo que hagamos, para todo lo que vamos a hacer, hermana, nosotros tenemos que pedirle a Dios que Él nos dé el sentir que Él nos dé el discernimiento, porque estamos viviendo tiempos donde necesitamos la sabiduría de arriba, el discernimiento del Espíritu Santo. Necesitamos que Dios nos dé más sabiduría, más discernimiento de espíritu, porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Muchos se levantarán, hermana, muchos se levantarán, dirán tantas cosas, pero necesitamos, el discernimiento como lo tenía este hombre, esa sabiduría que solamente viene, solamente viene de Dios, hermanas. Y yo les aconsejo y les recomiendo que estudien el libro de Proverbio, hermana. Ahí van a comprender tantas cosas que no, quizás no las entendíamos antes. Pero un proverbio diario que leamos despacio, despacio, para poder entender es despacio, porque la, la palabra de Dios no es como que yo leí una nota y me paso al otro, no. En el día usted, usted se sienta, lee un proverbio, y si usted no lo entendió ese día, vuélvalo a leer otro día, pero usted no pasa esa página hasta que haya entendido lo que el Señor le está queriendo hablar. En, eso, en los proverbios habla mucho de la, de la sabiduría y de muchos temas más, que eh, de la mujer sabia, como yo aprendí muchísimo cuando yo estudiaba eh, he estudiado los proverbios. Son maravillosos, hermana. Y, y ahí vamos a aprender mucho más de la excelencia, de la sabiduría, del temor a Jehová, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová cuando nosotros andamos en obediencia, en temor porque hoy en día el temor al Señor se ha perdido, hermana, pero que Dios tenga misericordia mire, hay, hay gente sin temor del Señor el Señor se ha apartado de ellos de nada le sirve, hermano, a uno estar los siete días en la iglesia estar en un ministerio estar en un, en, en, un, en un altar dirigiendo la alabanza, el mensaje, si no tenemos sabiduría de lo alto, si hemos perdido el, 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 el primer amor, no es fácil, hermana. Si nosotros ya no sentimos, hermana, las caricias, si ya no sentimos al Espíritu Santo, hay que preocuparnos, hay que pedirle al Señor, Señor, dame sabiduría, guíame, porque yo necesito más de ti. Mire, como decía la alabanza, una gota de su sangre, porque a veces Amén. hemos endurecido nuestros corazones, se han hecho corazones de piedra, pero el Señor tenga misericordia de toda su iglesia, su pueblo Amén. mundialmente, en las naciones. Yo le pido al Señor misericordia Amén. por las Amén. naciones, Amén. porque yo le digo, Señor, eh, que los gobiernos dirijan con sabiduría. Nosotros tenemos que orar para que así como esto, este rey gobernaba con la sabiduría de Dios, los, los gobernadores, los, eh, los, los gobiernos se vuelvan a, a, la, a, la, a los pies de Cristo. Amén para que pueda haber sabiduría. Dice que eh, eh, solamente el Señor nos puede dar esa sabiduría, hermana, a nosotros igual, como mujeres, como esposas, como madres, porque cuando, no es lo mismo, hermana, tener nuestros hijos pequeños que tenerlos ya en una edad avanzada. Mire, le voy a decir esto y con esto voy a ir terminando este terminando estos versos. Hemos meditado un poco en la palabra. Eh, eh, el niño es como... Esas bicicletitas chiquititas que le llaman triciclo allá en mi país, que esas bicicletas chiquitas tienen dos llantitas. El niño cuando es pequeño no se va a caer porque esas dos llantitas los sostienen. Pero el niño cuando ya crece, él ya no quiere esas dos llantas porque ya él puede pe pedalear esa bicicleta sola. Así son nuestros hijos. Mientras ellos están pequeños, nosotros podemos instruirlos, guiarlos por el camino del Señor con sabiduría y prudencia. Pero cuando nuestros hijos crecen y llegan a una etapa, a la, a, la, a la adolescencia, a la juventud, ya no es lo mismo. Ahí se necesita mucha sabiduría de lo alto para poder escucharlos, para poder entenderlos, para poder darles un consejo sabio, con sabiduría, con prudencia. Porque el joven cree que todo, el joven, eh, cree que todo uno le dice, le dice las cosas por mal, porque no los quiere, pero, o por molestarlos. Pero yo le digo a mis hijos, yo fui joven y yo sé lo que, lo, que, lo que el joven anhela, lo que el joven quiere. Entonces uno tiene que pedirle mucha sabiduría a Dios para, para poder hablar con la juventud, con nuestros hijos. Mm. Y esa sabiduría, así como se la, daba, se la dio el Señor al rey Salomón, Dios la puede dar. Es, que es el mismo Dios que estamos sirviendo, no es otro Dios. Ah. El Dios de Salomón, de, de David, es nuestro Dios. Ah. Es el mismo, dice que Él no cambia. Él es el mismo por siempre y para siempre y por una eternidad. Amén. Gloria a Dios, hermana, por la palabra. Lo vamos a dejar hasta aquí y, y voy a seguir con los dos, versitos, los dos versos que me toca Jeremías 2.13 y, y después Isaías 8.19 y así va a continuar cada una de ustedes para que podamos hablar y expresar lo que el Señor nos va dando en estos versos, lo que estamos aprendiendo. Gloria Amén. a Dios. Porque verdaderamente, Jeremías dos trece, poderoso Dios diga, Jeremías Jeremías dos trece dice. Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Santo, mire, cómo acá nos habla este verso, y ah. dice el verso 2 de Jeremías, Jehová y la apostasía de Israel. Sabemos que el pueblo de Israel se volvía a los ídolos, a dioses paganos y a, a, a sus, a sus profetas falsos, no creían en los profetas de Dios, entonces el Señor dice que eh, dos males habían hecho, habían dejado prácticamente su primer amor, porque ¿quién es la fuente de agua viva hermano? Solamente es Jesucristo, él es, hablaba ayer hermano sobre la mujer samaritana y él es el, el, el que da esa agua viva, es el que da esa agua de vida eterna, por eso la mujer samaritana le decía, dame de beber desagua Y el Señor le decía, si, si bebieras de agua no tendrás ceja más. Porque esa fuente de agua viva, de agua inagotable, es nuestro Señor Jesucristo. Y yo siempre digo que fuera, fuera de Él no somos nada. Fuera de Él nosotros somos como esa hierba y en el desierto que solamente cuando llueve hay agua. Porque la fuente de agua viva está solamente en Cristo. Este pueblo se había apartado, se había apartado de, 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 del camino por ir tras los dioses. Y ahí en el 11, ahí en el 11, le hace una pregunta Jeremías 2:11. Él hace una pregunta y dice: ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Y mire, Dios esconde pequeña, porque está preguntando, han dejado sus ídolos y se han vuelto a mí, dice el Señor. O sea, ni uno de ellos había querido volverse al Señor. Aunque a ellos no son dioses, porque verdaderamente no son nada. El único Dios real y verdadero es nuestro Elohim de Israel. Y dice, no son dioses. Estoy leyendo Jeremías 2.11. Y dice, aunque ellos no son dioses, sin embargo, mi pueblo ha trocado mi pueblo, oiga bien ahí, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha, por lo que no aprovecha. El pueblo se había vuelto atrás, así está hoy en día. Muchos se han vuelto atrás, han dejado su primer amor, han puesto el dinero, han puesto la mirada en el dinero, han puesto primero el dinero antes que Dios, porque no solamente ir tras un ídolo. No solamente es eh, apostasía, no solamente es irme a arrodillar a, a, a un ídolo que está colgado en una pared de metal, de madera, de hierro, no. A veces uno mismo se vuelve uno idólatra, uno, uno mismo se pone primero yo, yo primero no, primero es Dios. A veces el trabajo los tiene esclavizado. El trabajo, los lo quehaceres, y andamos a veces como martas afanadas como Marta y María, una estaba diciendo pero María o Marta no viene y me ayuda pero el Señor eh, dijo, María ha escogido la mejor parte, quiere escuchar al Maestro entonces dice que ah, eh, fuente de agua viva, el agua vida, el agua para vida eterna solo está en Cristo Jesús y dice ahí y cavaron para sí cisternas cisterna significa pozo no sé cómo lo conocen ustedes ahí un pozo, un hoyo que se escarba hay unos que dan agua producen producen agua otros están secos que eso y dice y luego dice para cisternas que eh, eh, el agua de la cisterna o de un pozo es como el agua eh, es decir cisternas rotas que no retienen el agua oiga ahí está hablando el señor que no retienen el agua eh, 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 Israel es esclavo, dice el 14. ¿Es Israel siervo? Ahí hay una pregunta abajo en el 14. ¿Es Israel siervo o era esclavo? De porque han venido a ser presa. ¿Qué es una presa? Alguien que cae fácilmente en una trampa, en una red que el enemigo prepara. Por eso nosotros como iglesia tenemos que tener eh, sabiduría por cuál camino vamos, qué decisión tomamos. Que todo lo que hagamos, no lo hagamos en, en el emocionalmente, que no lo hagamos por, lo, por, por nada de este mundo. Nosotros tenemos que hacer cosas en nuestras propias decisiones, sino que esperar la decisión correcta de Dios. Porque el tiempo de Dios es perfecto. Gloria a Dios. Amén. Seguimos eh, con el verso de Isaías 819 Gloria a Dios. Amén, hermana, Isaías, Isaías 8, 19, poderoso es Dios, hay poder en Cristo Jesús, Isaías 8, 19, está correcto, sea Jehová nuestro temor, ahí nos dice, hermana, eh, dice el 8, sea Jehová nuestro temor, porque nosotros como iglesia, gloria a Dios, hay poder en Cristo Jesús. Dice que nosotros debemos tener el temor a Dios primeramente, no un temor con miedo ni espanto, sino de respeto. Y luego dice ahí, Isaías 8:19. Y si os dije, y si os dijere, y si os dijere, los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responde: no consultará a el pueblo de Dios consultará a los muertos por los vivos. Mire, es que hay muchas cosas, gloria a Dios, y el tema era vivo sirviente. Entonces estamos hablando y escudriñando estos versos que van siempre tocando el mismo tema, ¿verdad? El tema de, de la sabiduría del rey Salomón y todo esto. ¿Por qué? Porque el Señor habló al pueblo y acá Isaías 8 dice, sea Jehová nuestro temor. Entonces acá está encima de preguntas, o sea, interrogación, porque nosotros como iglesia ya hemos nacido nuevo y dijeron preguntar a los encantadores, el pueblo de Israel si había vuelto a andar consultando a los adivinos, a los encantadores y, y consultar a los muertos cuando eso estaba, está prohibido. Está prohibido. Nosotros como iglesia ya no debemos volver a eso, a esas, esas son presas, mire, del enemigo. Cuando la gente dice, ay, pero vaya por, vaya a ver que quizás te están haciendo brujería, que deberías ir a consultar qué es lo que te pasa, que no sé qué. No, nosotros como iglesia tenemos que volvernos a Dios en temor, en obediencia, eh, ¿para, para que el Señor tenga de nosotros piedad. Porque este, el Señor había hablado a este pueblo tantas veces, a Israel, y todo. entonces, otra vez, dice ahí el verso 8, y mira, el verso 8, 5, dice, otra vez volvió Jehová a hablarme diciendo, por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente y se regocijó en Resín y con el hijo de Remalita. He aquí, por tanto, que el Señor hace sufrir sobre ellos aguas de ríos impetuosas Y muchas, y esto es era para el rey de Siria dice, con todo su poder. El cual sufrir, subiría sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus reviduras. Re es que el Señor había hablado y no quisieron obedecer. Isaías y Jeremías profetizaban a, a, a Israel de tantas cosas. Pero no quisieron. Entonces, volverse. Las aguas del, del Siloé dice que son conocidas como el estanque del Siloé, que nos habla ya en, en Juan 9:7, habla sobre esto. Eran, este, eran aguas apacibles, aguas mansitas, pues se puede decir, que le servían a Jerusalén de fuente. Entonces, pero dice ahí que vendrían aguas. Eh, Fuertes, impetuosas, significa con todo, o sea, la prueba, lo que le venía y ahora era algo grande. ¿Por qué? Porque no querían, andaban consultando otras cosas. El rey Salomón, para dar un, un juicio justo, volviendo a Primera de Reyes, 3, 16 al 8, él no consultó a ningún mago, ningún, ningún, ningún adivino, él dio un juicio a estas dos mujeres con sabiduría de lo alto, hoy en día muchos vuelven atrás por querer andar buscando una respuesta, van de nuevo por donde el brujo, por donde el adivino, por donde el hechicero, y no es así, si nos damos cuenta la sabiduría, la respuesta, la salida, todo el problema viene de lo alto, el rey eh, Salomón dio, dio un juicio justo a estas dos mujeres y devolvió el hijo a la verdadera madre. Él no dijo, traigan mi adivinos. Él no dijo, vayan a consultar a los, a los que ya murieron. Él no dijo, vayan por, por el hechicero. Él no. Él había pedido sabiduría al Dios eterno. Hoy, lamentablemente, la iglesia, en vez de pedir sabiduría, como lo pidió el rey Salomón, se van a los adivinos a que les resuelvan los problemas. No. Dios nos guarde y nos cura con la sangre de Cristo y no volvamos atrás donde Dios nos ha sacado porque... Ya, ya no hay nada bueno pero que el Señor tenga misericordia bendito Dios de Israel así es que de dónde viene la sabiduría viene de lo alto por eso leíamos ahí en Primera de Reyes cómo Salomón resolvió este problema y le ha dado su hijo a la verdadera madre no busquemos la, la respuesta no busquemos la solución en el adivino, en otras cosas porque eso no le agrada a Dios eso es maldición para nosotros como iglesia, como pueblo de Dios Así es que vamos a dejar estos dos versos y de ahí sigue nuestra hermana Alejandrina y así después vamos con hermana Cristina. Gloria a Dios.